0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema embriología y anatomía del globo ocular, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen nacional de residencias médicas. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, en manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CS, entre otros cursos revisados. Comenzamos. Bueno, creo que debía haber comenzado con este episodio, pero nunca es tarde. Vamos a hablar sobre embriología y anatomía del globo ocular. En la embriología, el ojo comienza a formarse el día 25 del desarrollo embrionario a partir de las fosetas ópticas en el prosencéfalo, diferenciándose entre los días 26 y 28 en vesículas ópticas. Hacia la octava semana termina la génesis del esbozo ocular, que seguirá madurando hasta el noveno mes del embarazo. Derivan del neuroectodermo, la retina, el nervio óptico, los músculos esfínter y dilatador del iris, el epitelio iridiano posterior y el epitelio del cuerpo ciliar. Lo hacen del ectodermo superficial el cristalino, el epitelio corneal, la epidermis palpebral, la glándula lagrimal y la conjuntiva palpebral. Proceden de la cresta neural y ectomesénquima los queratinocitos, los fibroblastos esclerales, el endotelio del trabéculum, el, el estroma coroideo el iridiano, el músculo liso ciliar, las meninges, el tejido fibroadiposo orbitario, el cartílago y los huesos orbitarios. Derivan del mesodermo o mesénquima los músculos extraculares y el endotelio vascular. Recordemos que el ojo es parte del sistema nervioso central. La retina y el nervio óptico tienen origen neuroectodérmico y la esclera se continúa con la dura madre. Pasemos a anatomía, y aquí me gustaría mucho que busques un esquemita en internet o en algún libro que tengas sobre el globo ocular. Este está constituido por tres capas principales. La externa, formada por esclera y córnea. La media, que es denominada uvia, constituida por el cuerpo ciliar y el iris, en su parte anterior. Y coroides, en su parte posterior. Por último, su capa más interna es la retina. Asimismo, existen tres cámaras. La cámara anterior, delimitada por delante por la córnea y por detrás por el iris. La cámara posterior, entre el iris y el cristalino. Estas dos camaritas están comunicadas por la pupila y contienen humor acuoso. La cámara vitrea se sitúa por detrás del cristalino y es la más voluminosa del ojo y contiene el gel vitreo. Profundicemos un poquito sobre la capa externa. Esta está constituida por la esclera, la córnea y el limbo. Esclera. ¿Qué es? Es el soporte estructural del globo ocular y sirve de inserción a la musculatura extrínseca ocular. Está formada en la parte exterior por la epiesclera, muy vascularizada, y en la parte interior por el estroma, casi avascular y sin inervación. En su parte posterior presenta varios orificios que forman la lámina cribosa, por donde salen las fibras del nervio óptico, y alrededor de esta hay otros pequeños orificios para los nervios y las arterias ciliares posteriores. En el ecuador de nuestro globo ocular muestra agujeros por las venas vorticosas y por delante de las inserciones de los rectos para las arterias ciliares anteriores. Hablemos sobre la córnea, que es una parte muy bonita del ojo. Esta es la unidad de la esclera y es la superficie con mayor poder refractivo del ojo. Consta de cinco capas organizadas de fuera hacia adentro de la siguiente manera. Número 1, tenemos al epitelio, formado por 5 a 6 filas de células estratificadas. Número 2, tenemos a la membrana de Bowman. Número 3, al estroma, que supone el 90% del espesor corneal. Está formado por fibrillas de colágeno regularmente ordenadas embebidas en su sustancia fundamental y por algunos queratocitos. Posee terminaciones nerviosas libres y recordemos que esto es bien importante, es avascular. Pasamos con la membrana de Descemet, el endotelio. Esta estructura también es súper importante, ya que es una monocapa de células poligonales con escasa actividad mitótica, pero sí con la capacidad de hipertrofiarse y están encargadas de mantener la deshidratación de la córnea. La córnea presenta función óptica y de protección. Hablando sobre el limbo, es la zona de transición entre la córnea y la esclera, que contiene las estructuras responsables del drenaje del humor acuoso. ¿Qué es esto? Es el trabeculum o la malla travecular, situada sobre todo en el ángulo iridocorneal mediante el cual pasa el humor acuoso hasta el canal de Schlem, que rodea la circunferencia externa de la cámara anterior, llegando finalmente a los canales colectores de las venas epiesclerales. En la cara externa del limbo se encuentran las células madre, por decirlo de una forma, del epitelio corneal. Recordemos que de las dos lentes existentes, o sea, se hace la córnea y el cristalino, la córnea es la más potente. Pasamos a nuestra capa media o uvia. La capa media o uvia está constituida por la uvia posterior o coroides y por la uvia anterior. Particularmente la uvia posterior o coroides es un manto vascular situado entre la esclera y la retina que se extiende por delante hasta el cuerpo ciliar. Contiene abundantes melanocitos y está formado por la capa externa, que es la de los grandes vasos coroideos, y la parte más interna, que se denomina coriocapilar, y esta garantiza la nutrición del tercio externo de la retina. La membrana de Bruch es el límite interno de la coroides que separa la coriocapilar del epitelio pigmentario retiniano. Ahora sobre uvia anterior. Esta está constituida por el cuerpo ciliar y el iris. El cuerpo ciliar está compuesto por el músculo ciliar, que son fibras musculares lisas, radiales y circunferenciales, que hacen posible la acomodación del cristalino. Y la porción epitelial formada por la pars plana, que vendría siendo la posterior, y la pars plicata o procesos ciliares responsables de la producción del humor acuoso. Ahora, el iris. Este está constituido de un estroma laxo con células pigmentadas y musculares lisas. Está rodeado de dos epitelios, anterior y posterior, o también llamado pigmentario. De este último proceden los melanocitos que van a emigrar al resto del iris durante los primeros meses de vida. La abertura de la parte central del iris es la pupila. El diámetro pupilar va a depender de la doble inervación vegetativa que reciben los músculos del iris, el simpático que inerva el dilatador del iris y que genera la midriasis, y el parasimpático que lo hace al esfínter del iris, o sea hace miosis. Hablemos ahora sobre la capa interna o retina. La función de la capa interna es transformar la luz en un impulso nervioso. Consta de 10 capas que de afuera hacia adentro están organizadas de la siguiente manera. También me gustaría que aquí revisen un diagrama en internet donde puedan ver todas las capitas. Número 1. Epitelio pigmentario. Es la monocapa de células cúbicas cargadas de melanina unidas entre sí por las zónulas ocludens o adherens. Número 2. Los segmentos externos de los fotorreceptores. Son los conos responsables de la visión discriminativa y del color. Se sitúan sobre todo en la zona posterior y son los únicos fotorreceptores existentes en la fobia. Los bastones discriminan entre la luz y la oscuridad y están repartidos por toda la retina. Número 3. Membrana limitante externa. Son los extremos externos de las células de Müller, también conocidas como células de sostén. Número 4. en la granulosa externa, que son los núcleos de los fotorreceptores. Número 5. Plexiforme externa, que son la sinapsis entre las células bipolares y fotorreceptores. Número 6. Granulosa interna. Es la capa correspondiente a los núcleos de las células bipolares. Número 7. Plexiforme interna. Aquí se da la sinapsis entre las células bipolares y ganglionares y de las células amacrinas con ambas. Número 8. Capa de células ganglionares. Aquí son los núcleos de dichas células. Número 9 capa de fibras nerviosas, son los axones de las células ganglionares y número 10, la membrana limitante interna, es la membrana basal que está muy unida a los procesos internos de las células de Müller. Recordemos que la retina tiene 10 capas, los fotorreceptores constituyen la capa número 2. Topográficamente la retina puede dividirse de la siguiente forma, la serrata, que es la terminación anterior de la retina sensorial de abordes festoneados a 5 milímetros de limbo. Retina periférica es el área de predominio de bastones y la retina central de unos 6 milímetros de diámetro situada en el polo posterior en cuyo centro está la mácula. En el centro de la mácula está la fobia donde solo existen los conos y en la zona de máxima visión. También, punto importante, el humor acuoso se sintetiza en el cuerpo ciliar y se reabsorbe en el trabéculo. Subráyalo. Contenido del globo ocular. El contenido del globo ocular es el siguiente. De entrada tenemos el cristalino, que es nuestro lente biconvexo transparente, avascular y carente de nervios. Consta de cápsula o cristaloides, corteza y núcleo. Formados por fibras que son las células del epitelio que han perdido su núcleo y de epitelio cristaliniano detrás de la cápsula anterior. Es una capa de células que permite el crecimiento del cristalino durante toda la vida. En su ecuador, las células permiten el núcleo y las organelas y se transforman en fibras. Esto permite la transparencia. El cristalino está sujeto a los procesos ciliares mediante la sonula de zinc. Es la segunda lente de potencia del dioptrio ocular. Pasemos al vitrio, que es el gel transparente a vascular que representa el 80% del volumen del globo. Es un tejido conjuntivo especializado formado por células, hialocitos y fibrocitos, fibras y sustancia fundamental. Tiene la función óptica y de sostén. El humor acuoso es el líquido que ocupa las cámaras anterior y posterior, con un 99% del agua. Formado en los procesos ciliares, en un 80% por secreción activa y en un 20% por ultrafiltración y algo por difusión. Se drena en su mayoría por el sistema Trabeculum Canal de Schlem y en una mínima proporción por una segunda vía alternativa, llamada uvioescleral. Es el responsable del mantenimiento de la presión intraocular y en relación con el plasma, presenta muy pocas proteínas, menos urea, ácido úrico y azúcares. Igual concentración en iones y más ácidos ascórbico y láctico. Contiene ácido hialurónico ausente en el plasma. Pasemos a la vascularización del globo ocular. Pasamos ahora a vascularización del globo ocular. Las arterias del globo ocular derivan de la arteria oftálmica, que es la primera rama de la carótida interna. La arteria central de la retina entra en el ojo a través de la lámina cribosa y aparece por el centro de la papila. Se divide en dos ramas, la superior y la inferior. Cada una de las cuales se separa en nasal y temporal. No hay anastomosis entre las ramas y en la retina discurren por la capa de fibras nerviosas. Nutren prácticamente toda la retina excepto la zona de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, que está desirrigada por la coroides. Arterias ciliares posteriores. Penetran en el ojo alrededor del nervio óptico. Existen dos tipos. Múltiples ramas cortas que forman plexos al entrar dando lugar al acorio capilar y dos ramas largas que llegan hasta el cuerpo ciliar sin dar ramificaciones. Arterias ciliares anteriores. Son ramas terminales a las arterias que irrigan los músculos rectos. Penetra en el ojo delante de la inserción de los cuatro rectos y junto con las arterias ciliares posteriores largas forman los círculos arteriales que dan las ramas para las coroides periféricas en el cuerpo ciliar y el iris. diagnóstico se realiza mediante cultivo. Se trata con antibióticos tópicos de amplio espectro. Conjuntivitis herpética, producida en la mayor parte de las veces y te estoy hablando de un 70% por el virus del herpes simple 2. El niño se contagia a su paso a través del canal de parto y en el resto de los casos el agente causal es el virus del herpes simple 1 transmitido perinatalmente. La clínica de esta infección es habitualmente inespecífica, si bien en ocasiones, pues aparecer manifestaciones clínicas como erupción vesicular en párpados o la úlcera típica, dendrítica y geográfica, de la cual ya habíamos hablado. Pero el diagnóstico se confirma con PCR, los cultivos virales no se hacen de rutina, entonces la aparición de las células multinucleadas gigantes con inclusiones eosinófilas es muy característica. A este estudio es, se le llama el citodiagnóstico de Tsang. Se trata con aciclovir, preferiblemente sistémico, y la infección puede evitarse haciéndose una PCR, o si no existe acceso a esta técnica, se pueden hacer cultivos a la mamá. Si estos fueran positivos, se indica una cesárea. Conjuntivitis de inclusión del recién nacido. Provocada por clamidia trachomatis a partir de infección en el cervix uterino materno en el parto. Es la causa más frecuente de oftalmia neonatal en los países occidentales. Aparece más tarde que en la gonocócica, entre el séptimo y el decimocuarto día. Es una conjuntivitis aguda, serosa que después se hace mucopurulenta o purulenta. Es característica de la afección del estado general, como otitis, rinitis e incluso neumonitis en el niño. Esto debido a la inmadurez de su tejido linfoide. No se forman folículos apareciendo una hiperplasia papilar con aspecto de frambuesa con tendencia a sangrar. El diagnóstico se realiza mediante frotis conjuntival y se trata con tetraciclina tópica y eritromicina sistémica. Es necesario tratar a los papás. La profilaxis de la conjuntivitis neonatal se hace actualmente con povidona ayudada al 5% o con eritromicina tópica mucho menos irritante que el nitrato de plata usado antiguamente, esta era la profilaxis de Crede, salvo en el caso de la conjuntivitis herpética que se previene indicando cesárea programada si se detectan, ya sea vesículas herpéticas vulvovaginales, el test de PCR positivo en la mamá o cultivos positivos también en la mamá. Conjuntivitis por clamidia. Es la principal causa de ceguera de etiología infecciosa a nivel mundial. Clamida trachomatis puede producir distintos cuadros. Una conjuntivitis de inclusión con los serotipos D y K del recién nacido o bien del adulto. Es una conjuntivitis aguda de transmisión sexual en la mayoría de los casos, con un periodo de incubación de 5 a 14 días. Cursa con abundante secreción serosa y a veces mucopurulenta, hiperemia y formación de folículos. Si no se trata, puede degenerar en conjuntivitis folicular crónica o en queratitis. En el ferotis aparecen los gérmenes incluidos en el citoplasma de las células epiteliales. Se trata con tetraciclina tópica y sistémica. Tracoma. Serotipos A al C. Es una queratoconjuntivitis epidémica de evolución crónica con cuatro estadios. Según la Organización Mundial de la Salud, la clasifica de la siguiente forma. Tracoma folicular, o TF, es la fase de la enfermedad activa en la que predominan los folículos. Debe de haber por lo menos 5 folículos y con un tamaño de al menos 0.5 milímetros. Tracoma intenso, es el engrosamiento inflamatorio significativo de la conjuntiva tarsal superior, se encuentra oscurecida y más de la mitad de los vasos profundos son normales. Cicatrización tracomatosa, son bandas de cicatrización en la conjuntiva tarsal, Tracoma con triquiasis, al menos una pestaña que hace contacto con córnea. Opacidad corneal. Las opacidades corneales no son típicas, pero la opacidad debe ocultar al menos parcialmente la pupila sin dilatar. Diagnóstico. Desde el punto de vista diagnóstico, por desgracia, no existe una prueba que sea definitiva. La reacción en cadena de la polimerasa es muy sensible, pero detecta el contacto con la bacteria, no necesariamente la presencia de la enfermedad. La prueba más utilizada es la atención con GEMSA por ser sobre todo muy económica, pero es muy poco sensible. Por todo ello, es de vital importancia la historia clínica y la exploración. Tratamiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda la estrategia SAFE, por sus siglas en inglés. Se trata de una estrategia multidisciplinaria que consiste en antibiótico, limpieza facial y mejoría en la higiene general que debe dirigirse a toda la comunidad afectada. El tratamiento de elección es la acitromicina y debe tratarse toda la comunidad si hay más de un 10% de los niños afectos. Si la prevalencia es menor, se opta por el tratamiento selectivo dirigido a los individuos afectos y sus contactos. La tetraciclina atópica en un cuento se considera de segunda opción. Se indica sobre todo en niños menores de 6 meses alérgicos a citromicina y en pacientes embarazadas. Recordemos una nemotecnia para tracoma de inclusión con la K y tracoma AC en la parte del medio. Aquí me gustaría que realizaras una tablita en donde dividas todos tus agentes etiológicos y luego después que dividas por epidemiología, clínica, diagnóstico, profilaxis y tratamiento. Tendríamos cuatro columnitas donde estaría de entrada la guanocósica, después esta filocósica y nomocósica herpética y finalmente de inclusión, que es la más frecuente. Para la gonocócica tenemos como epidemiología a su agente principal, Neuseria gonorrae, de inicio en el primer a cuarto día. Su transmisión es intraparto, la clínica hiperaguda, con un riesgo de perforación. Diagnóstico, son diplococos gram-negativos en los polimorfonucleares. Profilaxis, con povidona yodada y tratamiento con eritromicina tópica y cefriaxona sistémica. En el caso de la estafilocósica y neumocósica, su agente principal es estafilococo aureus y estafilococoneumonia. Su inicio es en el tercer y el décimo día, transmisión vía posparto. la clínica es pus amarillento. diagnóstico, polimorfonucleares y bacterias gigantes, profilaxis, higiene posparto. El tratamiento orientado por gram y cultivo. Para herpética, tenemos como agente el virus del herpes simple 2, con un inicio en el tercer y en el quinceavo día. Su transmisión es vía intraparto. La clínica es una aparición de erupción vesicular y úlceras dendríticas o geográficas. Encontraremos para su diagnóstico linfocitos plasmáticos, células multinucleares y cultivos virales. Su profilaxis es cesárea si los cultivos maternos resultan positivos. Tratamiento, aciclovir tópico sistémico si encontramos también afección en el sistema. De inclusión, que es la más frecuente, tenemos como agente infeccioso clamidia trachomatis. Inicio en el séptimo a catorceavo día, transmisión intraparto clínica dentro del contexto de una enfermedad sistémica, incluso de neumonitis riesgo de formación de panus, diagnóstico, linfocitos plasmáticos, inclusiones intracelulares en el gram y ELISA, profilaxis, povidona ayudada, y tratamiento tetraciclina tópica y eritromicina sistémica. Con eso cerraríamos nuestro cuadrito y pasamos a hablar sobre conjuntivitis virales, fiebre adenofaringoconjuntival. Está producida por los adenovirus 3, 4 y 7. Su instauración es brusca, con malestar general, faringitis y fiebre. La afectación primero es unilateral y después bilateral, con hiperemia, secreción serosa y adenopatía submaxilar y preauricular. No tiene tratamiento específico, usándose solo antibióticos tópicos para evitar sobreinfecciones, durante entre una y dos semanas aproximadamente. Geratoconjuntivitis epidémica Provocada por los adenovirus 8, 19 y 37. Sin manifestaciones sistémicas, la afectación ocular es más grave, además de hiperemia, inyección conjuntival, secreción serosa, folículos y adenopatía preauricular. Pueden aparecer edema palpebral, hemorragias petequiales en la conjuntiva y queratitis punteada superficial, que se tiñe con fluoroseína. Evoluciona la formación de opacidades subepiteliales que desaparecen con el tiempo. El tratamiento es sintomático con compresas frías, unaine en colirio y antibióticos para evitar la sobreinfección. No se emplean colirios corticoides salvo para las opacidades subepiteliales en el estadio final. Son muy importantes las medidas higiénicas pues es muy contagiosa. Queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica. Producida por un picornavirus y su instalación es brusca, con secreciones serosas, gran edema palpebral y quemosis, aparición de folículos, intensa hiperemia y formación de petequias. Es muy contagiosa, originando epidemias, siendo necesario el aislamiento de los pacientes. Se resuelve espontáneamente y se usan con lirios antibióticos para evitar sobreinfecciones bacterianas y aines tópicos. Tenemos que tener muy claro también que en las conjuntivitis víricas es típica la aparición de folículos y de una adenopatía preauricular. Eso, subrayalo. Pasamos finalmente a conjuntivitis de etiología inmunitaria. Conjuntivitis alérgica. Es una reacción inflamatoria aguda o crónica de la conjuntiva caracterizada por quemosis, hiperemia y papilas, provocada por un alergeno específico, generalmente en primavera. Suele cursar con fiebre, rinitis, asma o urticaria. Aparece lagrimeo, quemosis, edema conjuntival y palpebral, secreción serosa y eucenófilos en el frotis. En cuanto al tratamiento, vamos a llevar a cabo medidas generales y fármacos. Las medidas generales serían el tratamiento más eficaz en minimizar la exposición a los alergenos o irritantes, además del uso de compresas frías y lubricantes oculares. Los estabilizadores de los mastocitos, esto es lo que van a hacer es inhibirnos la degranulación y vamos a administrarlos cada 6 a 8 horas durante al menos 2 semanas. Antihistamínicos tópicos. Si los síntomas son principalmente oculares, los antihistamínicos tópicos son preferibles a los orales debido a que su inicio de acción es mucho más rápido. La combinación de antihistamínicos tópicos y los orales van a aumentar la eficacia. Si existe intolerancia a los antihistamínicos orales, una alternativa que podemos tomar son los antagonistas de receptores de los leucotrienos. A inestópicos, el uso de antiinflamatorios como el diclofenaco al 0.1% nos van a ayudar muchísimo en la mejoría de la hiperemia conjuntiva y el prurito. El uso de estos lo vamos a limitar muchísimo ante la presencia de síntomas de escosor y ardor. Esteroides tópicos se utilizan para tratar la inflamación grave siempre valorando el riesgo-beneficio. Sin embargo, no son considerados tratamiento de primera elección para la conjuntivitis alérgica, así que procuren no utilizarlos. En caso de utilizarse el fármaco de elección que especifican las guías de práctica clínica mexicanas, pueden ser la prednisolona. Su uso debe ser por periodos muy cortos y a dosis muy bajita. Conjuntivitis por contacto. Este va a debutar tras la utilización de cosméticos, de fármacos tópicos, sobre todo la tropina, de lentes de contacto, entre otros. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Va a aparecer quemosis, edema palpebral, hiperemia, lagrimeo y picor. El tratamiento se va a realizar con corticoides tópicos y pasamos a la conjuntivitis vernal, que es la inflamación conjuntival bilateral, es muy rara y recurrente. Las recidivas son frecuentes en primavera y en verano y en pacientes con atopias. Tiene mayor incidencia en niños varones de entre 8 y 10 años, con brotes estacionales hasta que desaparecen la pubertad. Aquí, ¿qué pasa? Existe un aumento de inmunoglobulina tipo E y mastocitos a nivel conjuntival. Cursa con gran fotofobia, lagrimeo, picor intenso y sensación de cuerpo extraño. Gran cantidad de secreción mucosa blanquecina y papilas en conjuntiva tarsal, que va a adoptar un aspecto como de empedrado. La verdad, búsquenlo en internet, es una imagen bastante impactante. Pasemos a Keratoconjuntivitis flictenular. Es la respuesta inflamatoria de la conjuntiva o de la córnea de carácter nodular y etiología inmunológica. Cursa con la aparición de flictenas, que son pequeñas vesículas que estallan espontáneamente y tienden a la curación. Cuando son conjuntivales, presentan un halo hiperémico y pueden asociarse a blefaroconjuntivitis estafilocóstica. Se tratan con corticoides tópicos. Conjuntivitis papilar gigante. En la aparición de papilas en la conjuntiva tarsal superior, en portadores de lentes de contacto, sobre todo son blanditas, tras meses o años de uso. Cursa con picor y secreciones y a veces con pequeños infiltrados corneales. El tratamiento consiste en la retirada del lente. Conjuntivitis químicas. Antes estas eran muy frecuentes, cuando la profilaxis de la oftalmia nonatorum se hacía con nitrato de plata. Actualmente ya disminuyó muchísimo y son mucho más raras, desde que se prefiere usar en la citada profilaxis pomadas antibióticas. Recordemos que los antihistamínicos tópicos y orales y estabilizadores de los mastocitos tópicos pueden mantener asintomáticos a pacientes con conjuntivitis alérgica estacional. Es igual, subráyalo. Rescatando información sobre proliferaciones conjuntivales, Recordemos que la pingüécula es una lesión degenerativa bilateral, yuxtalímbica, redondeada, amarillenta, elevada, situada más frecuentemente en la conjuntiva nasal. Es un proceso de degeneración de las fibras elásticas subconjuntivales con depósito de sustancia hialina amorfa. A veces tiende a inflamarse y su tratamiento es protección con gafas, con filtros de rayos UV, lágrimas artificiales y si hay inflamación, se puede precisar un curso corto de esteroides tópicos. En el caso de terigión, es un pliegue triangular de la conjuntiva vulvar que avanza sobre la córnea en el área de la hendidura palpebral, generalmente en el lado nasal, pudiendo llegar hasta el área pupilar. Se consideran factores de riesgo la exposición a la luz ultravioleta o cualquier otro irritante crónico y la sequedad ocular. Puede asentarse sobre la pingüécula, y suele ser bilateral relativamente simétrico, provoca un astigmatismo progresivo y es posible que afecte a la visión si alcanza el área pupilar, da lugar a una irritación crónica que puede producir una conjuntivitis irritativa y en algunas ocasiones puede también sobreinfectarse. El principal problema es la recidiva posquirúrgica, la residiva es mucho más probable en pacientes de raza afroamericana, en pacientes con bajo riesgo de recidiva podría estar indicada la extirpación simple. Sin embargo, si el riesgo de residiva es alto, es aconsejable aplicar antimitóticos sobre el lecho escleral o bien realizar un autotransplante conjuntival, siendo este último el abordaje más frecuente. El tratamiento es meramente médico con lágrimas artificiales, protección con gafas de sol con filtros UVA y si continúa la inflamación, presenta ocupación del eje visual o astigmatismo, será tratamiento quirúrgico. A pesar del riesgo de residiva, si residiva o en pacientes de alto riesgo, se puede usar también antimitóticos locales. Por último, los tumores conjuntivales. Existen distintos tipos de tumores conjuntivales, ya sea benignos, lesiones precancerosas y tumores malignos. Dentro de los benignos podemos encontrar nebus, angiomas, termoides y granulomas. En el caso de los nebus son perilímbicos o en una carúncula. Son acúmulos de células nébicas pigmentadas que rara vez malignizan. Se extirpan por razones estéticas. Angiomas. Pueden adoptar formas telangiectásicas, difusas de mangiomas capilares o de mangiomas cavernosos. Los dermoides son tumores congénitos, lisos, redondos, amarillos y elevados de los que suelen sobresalir pelitos. Son más una anomalía del desarrollo que una anoplasia, la verdad. En esta clasificación se incluyen los dermoides, los lipodermoides, los epidermoides y los teratomas. Los granulomas son reacciones inflamatorias a agresiones externas de crecimiento lento. Las lesiones precancerosas como la melanosis precancerosa es una lesión pigmentada y plana que aparece en adultos de forma brusca. Puede evolucionar a un verdadero melanoma. Los malignos tenemos escamoso que es raro y suele aparecer en el limbo esclerocorneal y en la unión mucocutánea del borde palpebral y la carúncula. Consiste en una formación opaca, muy vascularizada de aspecto gelatinoso y de rápido crecimiento. Da metástasis linfáticas y puede extirparse si es pequeño, aunque si es de gran tamaño es necesaria la nucleación, que es la extirpación del globo ocular, o la exenteración, que es la extirpación de todo el contenido orbitario. Carcinoma in situ. Su aspecto y su localización es similar al anterior, aunque es un poco más limitado y de mejor pronóstico recurren con mayor frecuencia. El melanoma maligno es menos maligno que los parpebrales y se presentan con una pigmentación variable. A veces se originan sobre nebus preexistente o sobre melanosis adquirida. Poseen pasos aferentes gruesos y hay que hacer el diagnóstico diferencial con el nebus conjuntival. El nebus posee en muchas ocasiones quistes y puede movilizarse sin problemas. El melanoma, por el contrario, tiene un aspecto como más sólido y suele estar adherido a planos profundos. Este es radioresistente y en muchos casos se precisa la enucleación. Pasamos con la parte más esperada de nuestro episodio que son nuestras perlas en armas. De entrada, tenemos que la córnea es la capa más externa del ojo y se continúa con la esclera. Tiene cinco capas que se recuerdan con la regla ABCDE. Número 1. A, arriba, es el epitelio. 2. Bowman, que es la membrana de Bowman. 3. Colágeno, o lo que es lo mismo, estroma. 4. decemet, que es la membrana. Y 5, que es el endotelio, hacia dentro. La uvia es la capa media del ojo y está compuesta de anterior a posterior. Por iris, cuerpo ciliar y coroides. La retina tiene 10 capas, todas irrigadas por la arteria central de la retina, excepto las dos más externas que son la capa de fotorreceptores y el epitelio pigmentario, que lo están por la coriocapilar. Recordemos esto al estudiar la oclusión de la arteria central retiniana que vamos a ver más adelante. El humor acuoso ocupa las cámaras anterior y posterior del ojo separadas por el iris. Es un líquido similar al plasma y se forma en los procesos ciliares del cuerpo ciliar y se drena anteriormente a través del trabéculo y de la vía uvioescleral. Subrayale. El vitrio es un gel que representa el 80% del volumen ocular y ocupa la cámara vitria, que es la más posterior del globo. Las estructuras que atraviesan la hendidura orbital superior son el cuarto paracraneal la primera rama del trigémino y las venas orbitarias superiores por dentro del anillo de zinc, y el cuarto par y ramas frontales y lagrimal y la raíz simpática del ganglio por fuera del mismo. Dicho anillo es el origen de toda la musculatura extraocular excepto el úblico menor. El parasimpático hace la pupila pequeña, acordémonos, P es igual a P, el tercer par craneal abre los ojos mediante los músculos elevador del párpado superior. El facial los cierra por medio del orbicular. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón.